0: Добрый вечер, Вахтан Махарадзе, Павел Картаев. Вечер. И наш сегодняшний лектор, можно сказать, Это заведующий кафедрой термогидромеханики э- океана Московского физико-технического института, зав. лаборатории морских лечений Института отианологии Миша Шовран, Доктор, физик, математических наук, профессор Владимир Владимирович Жмур. Добрый вечер.
1: Добрый вечер. И Добрый сегодня
0: вечер. мы поговорим о красивом испанском явлении под названием Эль Нинь. Я думал, это ураган
2: просто, оказывается, это сложное явление.
1: Да, это явление, которое охватывает весь земной шар. И по-разному проявляется... И разных... Россию? Россию тоже, конечно. Уже не хуже остальных. Лучше, несомненно.
2: Так, и как охватывает? Окутывает?
1: А, ну, прежде всего, вот наиболее яркое проявление а, этого явления, явление Эльниния, происходит в Тихом океане. Собственно, оттуда все и пошло. А само явление, оно следующее. Теплая вода э, из э, западных частей Тихого океана вдоль экватора начинает двигаться в сторону Южной Америки, на восток. Стандартным состоянием на востоке, вот туда, куда эта вода должна двигаться, э, находится так называемый апвелинг, то есть это Холодная вода придонная, у берегов побережья поднимается вверх, и там находится какой-слой, полоса холодной воды. Угу. Холодная вода обладает рядом интересных свойств. У нее много кислорода растворенного. Со дна она поднимает всякого рода микроэлементы. Это биогены, которым питается всякая живность, начинает от микробов и пошло, пошло под, по пищевой цепочке и доходит до рыб. В конечном итоге вот рыбы а... тоже
0: поднимаются наверх, они там живут наверху.
1: Вот когда до них дойдет кислород с едой, они то там живут. Ну а рыбаки ловят эту рыбу. вот когда приходит теплая вода, она накрывает вот эту холодную воду, и холодная вода на поверхность не выходит. И стало быть, до рыбы не доходит еда и кислород. Угу. Рыба либо дохнет, если явление очень сильное, либо уходит куда-нибудь. И рыболовы того региона начинают страдать. А, как правило, вот там, где э, вот эти явления происходят, страны-то там бедные. Поэтому там рыболовцы очень важное Ну и начинаются бунты. Там правительство недовольно и, и правительством недовольны так что вот это вот то от чего пошло явление ильнения
0: это и... как бы основа да это еще не самое не
1: это вот это то яркое проявление или
2: данию может свернуть правительство грубо говоря да
1: да. ладно к этому вернемся вот есть интересные тоже рассказы про возможное влияние и на древние цивилизации. Хорошо. Так вот, почему это происходит? Мы понимаем, что наш мир, Земля не находится в каком-то статическом равновесии. Там все происходит, какие-то изменения. И вот представьте ситуацию, в которой начинают пассаты, которые дуют в Атлантическом в Тихом океане, не везде дует, но в данном случае мы говорим про Тихий океан. — В отличие от муссонов. — Да, в отличие от муссонов. — Ты школьную программу муссонов и
2: пассаты.
1: Вот эти пассаты ослабевают и могут даже развернуться в другую сторону. И это приводит к тому, что вода, которая... так по по всей физике должна вода Тихого океана в экваториальной зоне должна находиться где-то там около Австралии в западной части. Ее уже ничего не сдерживает, никакие ветра. начинает двигаться на восток в сторону Южной Южной Америки. Америки, Ну, это вот причина такая, внешняя причина. Но при этом по всей территории Земли что-то происходит. Значит, вот эта вот, э, э, вода, которая движется, она несет с собой одновременно в атмосфере дожди, там, ну, конечно, потепление и всякую род дождей. Это приводит к, э, к ураганам. Там, где вот, э, находится эта теплая вода, там еще возникают ураганы.
0: А почему так происходит? И... Нагревается это, воздух.
1: Это да, вот э, э, во время испарения воды есть такая критическая температура, при которой уже возникают смерчи, ураганы э, вот при, при ну, не, не, неких физических условиях. То есть,
0: по сути, ураган тоже часть льниния. Получается, что вода нагревается, да, а из да, этого... это последствия, mm-hmm. тоже
1: последствия. Меняется давление. Да. Mm-hmm. При этом, вообще циркуляция, атмосферная циркуляция в, на всей Земле меняется. И если в одном месте, в данном случае, вот, сильно, сильная влажность будет вот там, где само льниние происходит, то, значит, где-то будет сухо. Начинается в каких-то местах сухо, в каких-то, э, наоборот, слишком много воды. Начинается дожди идти там, где их не должно быть, засушливо там, где э, должны быть все нормально. Это вот охватывает всю землю.
0: Ну, то есть если у нас, например, вы, выдастся очень сухое, сухое лето, мы можем в этом или не винить?
1: Скорее наоборот, у нас должна быть влажность побольше. Дождливое лето. Дождливое лето ⁇ это одна из причин дождливого лета, это может быть и
2: Охватывает всю Землю, но рождается в Тихом океане, получается, да? Там
1: самое сильное проявление, вот так вот, самое яркое проявление. Почему в
2: Тихом, почему не в Атлантическом, не в Индийском? Чем-то отличается Тихий от других океанов? Тихий
1: океан, да, он просто большой. Он Почти в два раза больше Атлантического океана. И э, аналоги э, Эльнини есть и в Атлантическом океане, но они очень слабые. Поэтому, в принципе-то, они должны быть э, в подобных ситуациях везде. Э, И действительно, там тоже э, чуть-чуть гасится апвейлинг во время э, аналога Эльнини для для Атлантического океана. Но это тоже э, захватывает всю Землю. Значит, у нас на нашей территории начинается очень неустойчивые движения э, э, масс воздуха, которые в высотных слоях, они тоже, э, тоже приводят к тому, что у вас погода становится неустойчива. Это явление, но оно, так считается, раз в 7-8 лет происходит и сменяется э, полностью предположенным явлением Лянинья.
0: Когда наоборот это... холодная вода накрывает теплую. <laughs> это
2: невозможно.
1: Когда теплая вода отсутствует, и поэтому холодная оказывается на поверхности.
2: А, график отключения горячей воды. Да. <laughs> вот это, это да. в, в,
1: в Южной Америке от, от, отключают горячую воду.
0: Но это же радость для рыбаков, мне кажется.
1: <laughs> да, это большая радость для рыбаков. Почему? В этот момент.
0: Рыба, потому что... Рыба а, появляется. Рыба
1: Мы же появляется.
0: начали с кислорода из рыбы, которая поднимается за вкуснячкой, так сказать, и тут
1: уже рыбаки как ждут ее. Абсолютно верно. И вот э, э, я еще обещал вернуться э, к возможному влиянию Ильниния на на цивилизации. Вот если вспомнить древние майя, и одновременно в это же время э, была э, китайская цивилизация очень мощная если вспомню скажу назвать вот она тоже трехбуквенная так,
0: давайте, давайте давайте вспомним все переберем все трехбуквенные давайте не будем пороть горячку давайте будем спокойно вспоминать но не суть да вот это тан Кисломолочная
1: тан тан вот эта династия китайская династия тан они исчезли одновременно на разных концах земли и предполага... предположительно это произошло из-за запах... засухи и там, и там. Когда, э, вот скажем, если засуха лет 8 идет, согласно вот, как Ильнине, 8 лет, если очень сильное явление, то в течение 8 лет может быть либо дожди лить, либо засуха
0: будет. А, то есть, э, это, это, не... Может... это не то, чтобы Ильнине произошло и в этом году у нас засуха, а следующий год уже нормально. То есть... Ильнине
1: реже. Реже происходит.
0: Ну, вы говорите, 7-8 лет, да? И... Между явлениями. 7, ну, да, 7, да, да. И, и что, получается, что одно явление вот раз в 7 лет, оно влияет на последующие 7 лет на погоду? да и Нет, на... ну вот
1: раз в 7 лет, скажем, произошло вот это явление потепления воды э, со всеми последующими там, эффектами. Угу. Потом нас сни... э, э, в течение следующих 7 лет... Снижается. У- угасает, и происход- происходит явление лянини, когда все хорошо и нормально. Потом опять. Но вот эти периоды семь лет, они на самом деле э, меняются. Иногда 2 года, иногда больше. Но ну, вот, вот сейчас, кстати, сейчас как раз идет у нас Ленение. Прямо
2: прям в-, да. в данный момент, да?
1: Да, да вот, вот эти два mm-hmm. года.
2: То есть это не какое-то событие, там мероприятие, там на два часа, да, что там забурлило. Нет, а это прям это продолжительный... годичный,
1: это продолжительное годичный. явление, которое длится, вот 8 лет периодичности это, Грубо говоря,
0: состояние, да, состояние, состояние. Да, состояние. Да. А. Это получается, что если я бедный мексиканский рыбак какой-нибудь, живущий там, не знаю, в Акапулько или еще где-нибудь, и получается, что два года я живу в состоянии каких-то ураганов и Ураганов. Рыбы,
1: и... Да, да, совершенно <звы> так, да. И поскольку это может продолжаться еще больше, до восьми лет, то за это время можно, конечно, и цивилизацию потерять. Вот один из вариантов вымирания цивилизации. Вот такой из Альнини. Конечно, мы сейчас проверить это не можем. Уж больно много времени прошло. Но это возможно.
2: А как-то на службу можно поставить человечеству этот Альнини? Чтобы он там турбины крутил, что-нибудь там нагревал, чайник?
1: Но... Ну, представьте, что пришла теплая вода угу. побережью. Вот все, чем можно воспользоваться. Но рыбы при этом нет.
2: Жалко. Чистый, но голодный. Ну, можно ванну принимать. горячий. А цунами в Тихом океане тоже Эль-Ниньо делает?
1: Нет. Нет. Вот еще одно из таких интересных отличий Тихого океана от остальных – Это то, что это наиболее активная с точки зрения цунами территория. Дело в том, что там, ну, наверное, это связано с огромной территорией. Наша земля, вот магма, покрыта такими плитами, которые плавают на на жидкой магме. И эти плиты соединяются, соударяются, трутся друг от друга, подлазиют друг под друга. И вот там, где происходит их взаимодействие, там возникает землетрясения. Вот э, признаки землетрясения, если так по внешности попытаться посмотреть, где это может быть, это там, где есть молодые горы, молодые впадины. Но молодые — это не по нашему представлению, а там по геологическому — это миллион лет. Э, И вот на территории э, Тихого океана Таких впадин и таких гор просто много по сравнению с с другими океанами. Поэтому там побольше землетрясений, значит, и больше цунами. И все такие классические цунами, которые в книгах описаны, они почему-то из из Тихого океана, когда обучают океанологов, физиков физиков моря обучают, то это вот все, все истории происходят оттуда. Обычно там очень часто упоминается чилийское землетрясение. Оно где-то в середине было прошлого века. Возникла огромная волна, которая дошла до наших берегов, то есть через весь океан. И весьма приличная волна была на Камчатке, например, на Сахалине. И там таких землетрясений предостаточно. Поэтому Тихий океан еще знаменит и вот явлениями цунами.
0: Но, а, все-таки это происходит э, из-за того, что он такой большой, да? Это единственная причина? Или там все-таки, может быть, какие-то, не знаю, еще какие-нибудь мистические э, варианты? Нет, б, б, нет, мистики,
1: мистики там нет. Просто на большой площади больше плит, больше трутся друг от друга, чем в Маленьком океане. В Маленьком океане действительно просто не хватает места, чтобы э, вот такие явления были... Э, как-то сильно сильно развитая. Ведь землетрясение это в любом случае происходит. Но в данном случае речь идет о подводном землетрясении. Ну, понятно, да. что под водой это произошло. И чем больше площадь, тем больше вот и вероятность того, что она будет.
2: А самая высокая, она, самая высокая волна зафиксирована, где-нибудь в документах. Нет, какова ее высота?
1: О, вот то, с чем мне приходилось сталкиваться. Это так называемый палеоцунами. То есть когда э, произошло явление, возможно, очень давно, но оно закинуло какие-то морские, э, э, ну, скажем, воду, соль, э, камни э, животных на какую-то высоту. И это раскапывается через много веков. Так вот, высота э, волны, которую я слышал от наших исследований, 100 метров. Это очень много. Очень много.
0: Ну это с чем можно сравнить? На пятиэтажный дом больше, девятиэтажный дом.
1: Ну вы заметите, три этажа, три э, метра этаж, вот сто метров, тридцать три этажа.
0: Тридцать три этажа, неплохо. Mm-hmm. Ну это, конечно, не Москва, так сказать, но все равно. Москва Сити представляю, да? Не, Москва Сити поменьше, что я говорю, мне кажется. Не знаю. — Ну вот
1: вот примерно вот такое, как как Москва-Сити, сравнимо, во всяком случае. Это максимальные волны, которые известны, которые были зафиксированы. —
2: Но это ни один корабль не выдержит, да, такую волну? —
1: В море э, эта волна, она же очень маленькая, на полметра там. Все развивается только в прибрежной зоне. Вода подходит, волна подходит к прибрежной зоне, передняя часть ее начинает тормозиться, Почти останавливается, а задняя напирает, и вот вспученность такая растет, и она может вырасти. Ну, кстати,
0: говорят, почему там люди, рыбаки гибли перед цунами, потому что как раз перед цунами уходит же море, оно уходит назад, и очень много они бегут собирать всякие ракушки и рыбу в этот момент, а потом их догоняют. Совершенно
1: верно, да, вот традиционное начало цунами, это вода уходит. Это тревожный знак, да, значит, через, знак. через
2: пару это... минут нахлынет или есть какие-то... Нет, нет, нет,
1: минут 20-30 есть. Uh-huh. Ну, в общем, это, это 10 минут характерное время. А там за 15 минут оттуда можно убраться на высоту метров 10. Но ну, если мы будем брать катастрофические какие-то цунами типа 100 метров, а вот э, очень сильный цунами 10 метров, uh-huh. нужно подняться на горку высотой больше 10 метров.
2: А если нет горки, тогда надо уехать на метров на 50. Тогда
1: тогда нужно подниматься на дом, лезть на пальму.
0: Вот, и сидишь такой один на пальме, вокруг вода. Я, кстати, вспоминаю, но это, конечно, не цунами, но когда в детстве ездил на Черное море, ну, там были волны прямо шторма, ну, не знаю, но с пятиэтажный дом я видел волны. То есть, когда ты сидишь на конце пляжа, а до тебя добивает... А ну пляж там сколько не знаю там 200-300 метров э, длиной и так далее. И
2: привязаться надо, наверняка, на крыше, там за антенну, за какую-то, чтобы... Ну не смогу... да,
1: во-первых, чтобы этот дом не развалился ну чтобы он крепкий был. А так, да, есть, потому что дом должен быть, ну, минимально трехэтажный.
0: Но в основном все-таки цунами, ну, это понятно, как и слово цунами, это японское слово, соответственно, Япония известна большим количеством. Как переводится? А ну нами это волна. Большая волна большая волна
1: большая вода, если я не ошибаюсь нет
0: нет нет большая волна, волна. именно вот так, так, так и переводится соответственно в Японии много а вот почему, кстати, в Японии больше цунами, чем очень такой Они... сейсмические...
1: сейсмический район активный там же э, не важно чтобы важно чтобы, вернее, вот источник э, землетрясения был как можно ближе и там сейсмичность приличная вот последнее землетрясение, которое э, разбило атомную станцию Сокуси, да Усиме. Да, вот это все было рядом. Там источник рядом был, недалеко.
2: Как же они просчитались, так построили там электростанцию? Они же прекрасно понимали, что у них есть проблемная зона. Ну, <с <revelation> <с��� <Share> расчет,
1: на, вероятностный расчет делается, что там в течение 100 лет допустим, не должно быть такого крупного цунами. Но когда это произойдет, никто не знает. Вот теперь, может быть, через сто лет оно еще раз произойдет. Но вот рассчитывали, что между этими событиями и будет стоять эта атомная станция. И наверняка
2: Показано. было воровство на стройке.
1: Но это мы не знаем, кстати.
0: Может быть, и не было. Там вообще, кажется, вся Япония — это большая ситемическая зона, поэтому где-то же строить все равно надо,
2: понимаешь? Но это да. Вот Поэтому приходится хоть где-нибудь. Послушаем новости. У нас в гостях сегодня заведующий кафедрой термогидромеханики Океана Московского физико-технического института зав. лаборатории морских течений Института океанологии имени Шершова РАН, доктор физико-математических наук, профессор Владимир Владимирович Жмур. Говорим сегодня о Тихом океане и о явлении Эль-Ниньо. Вернемся скоро. Уральские
1: Тайны океана
0: Добрый вечер, Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев. И наш сегодняшний гость, заведующий кафедрой термогидродинамики океанами Московского физико-технического института, зав. лаборатории морских течений Института океанологии имени Шершова Ран, доктор физико-математических наук, профессор Владимир Владимирович Жмур. Сегодня мы говорим о Тихом океане и о таких явлениях, как Эль-Ниньо, Ля-Ниньо и всяческие цунами. А в общем-то, насколько мы уже поняли, Тихий океан в этом смысле невыгодно отличается от всех остальных то есть всякой гадости происходит в нем гораздо больше. Бассейн вот больше,
2: ванна больше. Да,
1: это, это, это действительно так. И, и даже удивляется, почему он Тихий называется.
2: Не тот океан назвали вот, Тихим. Не тот
1: океан назвали Тихим. Назвали бы Тихим, например, Северный Ледовит. Он действительно потише.
2: А ведь там есть какая-то
0: легенда по поводу этого названия. Да. Магеллан?
1: Легенда, да. Вот один из первых, я не помню, кто первооткрыватель, тех, кто пересекал. Он действительно прошел очень легко океан пересек без всяких проблем. Океан в то время был действительно тихий. Его вот так назвали тихий.
0: Угу. То есть он со временем поменялся или просто повезло? Мы Нет, повезло, повезло. повезло. А то может быть, знаете, а каким-то образом вот эти все, кстати, явления типа Эль нини они м- а, влияют на, не знаю, глобальное потепление, на изменение климата на планете? Каким-то образом это связано или это не связано? Нет,
1: это вот наоборот, потепление влияет на эти явления. Это несомненно, потому что само явление илнии связано с перетоком теплой воды с одного района в другой. Но если потепление климата, вот вода стала где-то теплее, где-то холоднее. Она, кстати, вот всеобщее потепление не означает, что везде теплее. Ну, это где-то теплее, где-то может похолодать.
0: На ну, нас, говорят, кажется положительно Потому что у нас все-таки потеплеет немножко
1: Да, но то, что то, Та информация, которая до меня доходит Там периодически Что у нас на нашей территории э, Суши Должно потеплеть А на территории Ледовида океана похолодать Сейчас происходит полностью Обратное явление mm-hmm. Вернее, не полностью обратное Везде теплеет
0: Нигде не холодает Нет, нигде. То есть получается, что из-за того, что у нас э, теплеет э, с каждым годом все больше и больше, не знаю, там, э, льды тают и так далее, э, то ильния мы будем иметь чаще и в гораздо большем объеме?
1: Я думаю, ну, примерно так следует ожидать. Примерно так. Потому что э, если на поверхности будет больше теплой воды... И она будет перемещаться с большим успехом, чем когда ее вообще нет или когда ее мало. Следует ожидать, что не будет больше.
0: А мрач... Мрачную картину вы для мексиканских рыбаков
2: сейчас рисуете. А переключение происходит моментально или тоже какое-то семилетнее? Нет, это
1: медленно, все медленно. Но я думаю, что, может быть, сила этих явлений будет такой же, а вот частота изменится. Потому что вот то, что сейчас происходит, потепление климата, приводит к тому, что э, больше дестабилизация всяких атмосферных явлений. И поэтому если раньше ветер был спокойный, там вокруг Земли ходил ну, скажем, где-то там на высоте 10 километров над территории России, и вот так Землю огибал, то теперь э, этот же ветер, он спокойно передвигается вправо, влево, выше, ниже, и поэтому может оказаться, что там, где было тепло, вдруг наступит похолодание, чего раньше не было, или наоборот уйдет э, холод, уйдет, и там возникнет тепло. Вот э, то же самое и следует ожидать, что более часто, более часто начнутся э, вот всякие колебания, более активно колебания будет происходить всех параметров атмосферных, ну и стало быть и в воде тоже.
0: Это означает, что мы так медленно двигаемся какой-то, ну, экологически, что я не знаю, не катастрофе. но то есть будет больше цунами, соответственно, всяких будет больше или не не ураганов будет всяких. Может быть, Ну, а потеплее-то уже потом и в Атлантическом океане мы получим что-то подобное, да, со временем.
1: Ну, Пока мы туда движемся, да, пока это все, количество ураганов нарастает, все это нарастает. Высота волн в среднем растет, вот все это связано с потеплением. А, но до, до какого момента Это будет продолжаться Сейчас трудно сказать Потому что а, ведь подобные явления Были и без всякого человека До, до того как человек существовал вот. Но
0: ну, ну, это правда Но с другой стороны говорят Что сейчас ну, те же ледники вот На полюсах и лед тает там За 30 лет он растаял так Как не таял там, за последние не знаю, там, Несколько тысяч лет да? ну, Все всё... это происходит с громадной скоростью Сейчас
1: Да, это это действительно так. Сейчас одна из таких страшных явлений, пожалуй, это таяние ледников. Потому что не только э, возникает, э, ну, просто больше пресной воды, и сам уровень воды в океанах поднимается, но еще в этих ледниках СО2 очень много. И он выходит оттуда и добавляет парниковых газов в атмосфере. Поэтому э, вот это усугубляет. Но... Вообще явления как похолодания, так и потепления на Земле были, они были всегда.
0: Но мы помним, да, ледниковый период, мультфильм. Да, да они
1: были в- всегда. Ведь был период, когда э, там в Антарктиде там, деревья росли, и был период, когда лед дошел до э, до экватора. Это все было. Уже.
2: Неплохо лед до экватора? Да. Но тогда человека, наверное, еще не было.
1: Великое, великое похолодание. Оно было чуть не не 100 миллионов лет. Вот так продолжительность была. А потом а, медленно растопили а, лед, а, все-таки выходящий СО2 от вулканов. Вулканы в любом случае существовали и без льда, и вот постепенно это все разморозилось. Не, ну, но сейчас
0: все-таки а, человек добавляет свою добрую лепту, в общем-то, в то, что природа делает сама. Потому что если бы не было человека, то, ну, наверное, эти процессы бы происходили не с такой скоростью, не с такой интенсивностью, в общем-то, да?
1: Да, да. Велик
2: ли антропогенный фактор, ты хочешь сказать? Да, ну, вот, это, вот это вот. Вот, это, тот, да, вот да, то, что ты говорила. Вот, да. Это антропогенный
1: фактор действительно существует, и споры ученых происходят вот примерно о том, о чем мы говорим. Влияет ли антропогенный фактор реально на то, что происходит в атмосфере, вот на потепление? Или все-таки он там, маленько, добавляет маленькую толику и не сильно влияет на общий ход событий? А, вот Сейчас об этом споры идут.
0: Я не знаю, мне потрясло все время до глубины души, когда говорили, что нельзя пользоваться этими типа дезодорантами, Дезодорантами. да и всем, потому что мы разрушаем озоновый слой. Это мне поверило в такой детский ужас вообще абсолютно. Ну как так? Вот освежитель воздуха в туалете, и я разрушаю планету. Как такое возможно?
1: Мы влияли на это, или это все-таки Да я думаю, это сказки, которые придумали производители нужного... Шариковый дезодорант. Да. Ну... Посмотрите, самая большая дыра озоновой находится над Антарктидой. Вы где там видели людей с, с баллончиками?
0: Ну, может быть, мы здесь их распыляем, а их ветрами сносят, как эль теплыми потоками выносит в Антарктиду. И собирают,
1: и собирают. И собирают все. в Антарктиде, конечно,
0: все эти запахи. Валерий Владимир Иванович,
2: а какие признаки вот этого переключения Эль-Ниньо с Все равно же, как что-то происходит, да, и ученые видят, о, началось переключение. Да, У-м.
1: да. Значит, ну, прежде всего, есть вот формальный такой признак. Есть некая средняя температура. И вот если эта средняя температура поднимается на пол градуса и держится полгода, точнее пять месяцев, вот, вот, то э, это будет леденение. А если она понижается и тоже держится то же самое время, то это будет леденение. Это формальный такой признак. Но на самом деле... Э, это разница давления между двумя точками а, ну, практически вот в Тихом океане. Значит, вот Как только разница давлений превышает а, нек- некое пороговое значение, то это предвестник двух например, любых
2: не... точек в океане. Не,
1: не, нет, специально а. выбранных. А. Специально выбранных. ученые Подобрали а, наиболее представительные точки, и вот между ними измеряется давление. Они относятся к к островам, к городам.
0: Но если ученые знают, что когда наступит Эльния, когда Ляни, ведь есть возможность как-то к этому подготовиться, не знаю, рыбакам починить сети, если Запастись будет много едой, рыбы, да, да или, да, или наоборот. Да, ну, да,
1: да, совершенно так верно. происходит, да? Да, так и происходит, то есть люди уже, уже понимают, чего следует ожидать и как-то должны к этому готовиться.
0: Мне всегда интересно было, почему такое вот плохое явление назвали мальчиком, хорошей девочкой.
2: Кто давал имена? меня.
1: Ленина. Ленина, Ленина возникли э, давно. Я за- затрудняюсь сказать, но было некое заседание ученых, географов, в котором э, один из ученых э, рассказал, что вот это явление, э, которое как, как мор рыбы, возникает в декабре, когда идет э, наиболее активно, когда, э, когда Рождество происходит. И во время Рождества э, католики они э, все время вспоминают Иисуса Христа, младенцев вспоминают. Младенца, да. И вот отсюда слово младенец и возникло. Значит, это, это э, было эльнине, да. Ну а, а в противоположность уже, если возник младенец, то должна возникнуть и малышка, угу, девочка, поэтому, девочка, да. Поэтому Противоположное явление назвали ⁇ Ну,
0: Девчонки вообще лучше, что есть, поэтому, наверное, поэтому вернемся скоро, да? Вернемся.
2: Про Тихий океан
1: сегодня говорит. Тайный океан.
0: Добрый вечер. Вахтан Макарадзе, Павел Картаев и наш гость, заведующий кафедры термогидромеханики Отеана Московского физико-технического института, за лаборатория морских течений Института атенологии мишашова ран доктор физико-математических наук, профессор Владимир Владимирович Жмура. Мы сегодня говорим о Тихом океане, ль Ля-Ниньо, цунами и прочей радости Тихого океана.
2: А давайте мысленно пронзим океан до дна и померим там температуру. По темпер... больнице
0: мы уже выяснили, как Леонинья и Эльниния э, определяют, что они будут. Средняя температура по больнице вымеряют. Там, если там сколько, полградуса или сколько, 5 градусов? Полградуса. Полградуса, да, повышается. да, общем, да, да. То, значит, у нас Эльниния.
2: Если понижается температура, то Леонинья. <свес> 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 а вообще, вот ä, температура в океане, какие характеристики у нее? Внизу там какие-то отрицательные температуры?
1: Нет, внизу положительная. Она бы могла бы быть отрицательной, если бы сильно-сильно была соленой. Но э, она на самом деле положительная. Но ниже, чем, может быть ниже, чем 4 градуса для пресной воды. Итак, сверху температура э, очень такая хорошая, теплая. Э, э, Иногда э, бывает, что она даже выше температуры воздуха что Солнце нагревает ее. Потом э, э, какое-то расстояние, она меняется слабо, потом меняется, резко ухудши, у, уменьшается, ну и потом до дна уже так плавненько э, уменьшается. И вот, э, ну, казалось бы, верхний слой, вот который э, почти однородная там вода, теплая вода, э, он прогревается Солнцем, и Солнце не один миллион лет светит, Казалось бы, почему до дна-то не прогреть этот океан? Время было сколько угодно, чтобы эта вода была прогрета. Но вот природа устроена сложнее. Солнце не одинаково греет полюса и центральную часть Земли, экваториальную часть Земли. И возникает такое движение воды, теплая вода постепенно уходит на север, там она охлаждается и потом уже по глубине возвращается в экваториальную часть. И получается, что она вот она-то и является, она препятствует проникновению теплой верхней воды вот в нижние слои. Холодная его.
0: вода внизу всегда. Да. А, вода тяжелее, всегда, конечно. Да,
1: да. И вот благодаря такому круговороту большому такого размеру самой Земли то э, вода снизу э, все время холодная, потому что она остывает и протекает со стороны. Ну, а вода сверху подогревается солнцем. Если мы, мы говорим сейчас про экваториальную часть, там это наиболее, наиболее интересно, и это явление наиболее активно.
0: Но все равно же не очень глубоко э, прогревается, как Земля, наверное, не прогревается там на, на километры вниз. А, Но ну я даже вот по своим где-то на 100, там уже метров, там уже темно, там же свет просто не проникает на эту глубину. А уж тем более глубже там что прогревать
1: то э, Смотрите, свет действительно, он не, прогре... не, не проникает на глубину, он даже не, не проникает на глубину. не то, что 100 метров, а... Вот максимально, максимальное проникновение света, которое я когда-либо слышал, это 70 метров было. Кстати, оно было в Тихом океане. Там наиболее прозрачные воды. Есть такие воды, очень прозрачные. И вот туда свет еще как-то может проникнуть. Но прогрев осуществляет не только солнечным светом, вернее, перенос тепла не только. Еще конвекция есть, вот, диффузия есть. И поскольку времени сколько угодно, то вот этот диффузионный перенос мог бы до дна бы докачать это тепло. И если времени сколько угодно, то он бы и дошел бы до дна, если бы не было поперечных если движений. Если бы вода стояла на месте. Да, да, если вода стояла, да, если бы вода стояла на месте, то так бы, видимо, и было.
0: — Ну, это было бы удобно, наверное, купаться, например. — В
2: болоте? — Но почему?
0: Нет, но есть, мы вспомним даже про Красное море, есть какие-то уникальные моря там и так далее, особенно если внизу есть действующие какие-то вулканы, которые прогревают снизу воду, и тогда она получается, так вот, в Красном море почти на всей глубине она примерно одной и той же температуры. — этого. там
1: даже горячее есть. Не то, что там... Та же температура, горячее. Но там э, действительно вот те вулканы, которые подводные вулканы, э, которые там существуют, они могут прогреть. Э, но с учетом, что соленость там огромная, 300 промиллей. Если обычная 35 промилей это вот такая угу. хорошая соленость в океане, то там 300, ну в 10 раз больше. Угу. Это, вот эта вода, она еще и горячая. Да, это в Красном море такое явление есть. Mm-hmm. Именно
2: поэтому там живности много всякого живет. <свят> в общем, я все понял, почему последние три дня отпуска обычно становится холодным море? Это все Эль-Ниньо. <свят> <свят> вот в чем причина. <свят>
0: Естественно. Спасибо вам громадное. Много нового мы сегодня узнали про тихий океан, про эль и Ля-Нинья. Uh, Владимир Владимирович Жмур у нас сегодня был в гостях доктор физико-математических наук. Профессор, спасибо вам. Всего доброго.
1: До свидания. Спасибо вам. До свидания. Уральские <свят> Самоцветы.
2: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.